0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast de Let's Mind. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia Fli Sainte marie formatrice et ingénieure pédagogique. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'andragogie. Dans notre domaine d'activité, ce mot d'andragogie Ou peut-être êtes-vous plus familier au terme pédagogie Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir ensemble. Ce qu'est exactement l'andragogie en quoi pouvons-nous différencier l'andragogie de la pédagogie Et bien sûr, qu'est-ce que cela peut nous apporter dans nos pratiques En effet, nous allons découvrir ensemble en quoi cette notion peut-elle ou va-t-elle nourrir nos pratiques. Commençons par un peu d'histoire, de théorie et de concepts. L'andragogie est un courant de recherche. Ce concept a explosé dans les années 70, au moment où certains, alors éducateurs, psychologues ou autres, Souhaite se différencier de la pédagogie et des courants d'apprentissage dédiés aux enfants. Vous l'aurez compris, l'andragogie vise les adultes, la pédagogie, quant à elle, les enfants. Bien loin de moi l'intention de revenir vers l'étymologie grecque, car elle pourrait justement porter à confusion. L'andragogie part du principe que l'acte d'apprendre est l'affaire de l'apprenant, et de ce fait que la mission principale du formateur est de créer les conditions favorables à l'apprentissage. L'andragogie est en premier lieu opposée à la pédagogie, qui est plus du domaine de l'enseignement et non de la formation. La formation est alors décrite comme un processus de l'individu adulte, voire même comme un processus vers une transformation d'autrui, d'après Philippe Carré, dont le concept est développé dans son article de l'apprentissage à la formation pour une nouvelle psychopédagogie de l'adulte. Mais recentrons le propos et revenons à un peu d'histoire. L'andragogie est donc apparue dans les années 70 par Malcolm Knowles, John Dewey et Edward Lindemann et leur principe d'experiential learning. Finalement, chacun développe sa propre vision de l'andragogie et de l'expérimental learning. Pour Dewey, il s'agit plutôt d'un principe de continuum entre expérience et éducation progressiste, entre un environnement objectif et une personne quant à elle subjective. Pour Edward Lindemann, il n'y a pas d'idéaux véritablement en formation, mais un centrage nécessaire sur l'apprenant, ses motivations et ses buts. Vous comprendrez ainsi aisément la vision de Lindemann, qui est de concevoir avant tout des situations concrètes, réelles, vécues, centrées sur la pratique et basées sur l'expérience de l'apprenant. Knowles est quant à lui le premier à poser le terme « andragogie », bien sûr largement inspiré de ses prédécesseurs. Pour lui, l'adulte apprenant a besoin de savoir pourquoi il entreprend une démarche pour apprendre et également comment il l'entreprend. L'apprenant est orienté sur ses besoins, ses intérêts, sur le développement des rôles sociaux avec des bagages d'expérience inscrits dans sa personnalité. Je cite « Pour les enfants, l'expérience, c'est ce qui leur est arrivé. Pour l'adulte, l'expérience, c'est ce qu'ils sont. » Carl Rogers, en 1976 dans Freedom to Learn, fait état de l'apprentissage expérientiel, souvent lourd de signification, pour la personne apprenante et emprunt du courant humaniste. Pour Piaget, en andragogie, connaître ne signifie pas copier le réel, mais à être capable d'agir sur lui, le transformer. Mais c'est Torbert, en 1972, qui est le premier à penser processus en quatre points. L'andragogie nécessite selon lui des conditions favorables et indispensables, telles que le monde extérieur, le comportement de la personne d'un point de vue cognitif, émotionnel et sensible, l'évolution de sa conscience et l'évolution de ses buts dans la vie. Alors, fort de ces constats de nos pères, nous pouvons nous poser la question sur notre mission et notre posture en tant que formateur en andragogie. Car avant tout, l'apprentissage doit être mis pour Philippe Carré à l'épreuve du réel, mesuré dans ses compétences acquises. Posons-nous alors la question, est-ce vraiment le cas dans les programmes créés et comment, dans ce cas, pouvoir animer une séquence de formation. Il poursuit alors sur, et je cite, que « désamorcer l'erreur pédagogique et remettre la formation à sa place, c'est alors penser à l'envers, en donnant la priorité à l'acte d'apprendre ». Bien sûr, cela donne à réfléchir sur nos pratiques et sur nos parties-pris pédagogiques lors de la conception de séquences de formation. Des travaux plus récents sur l'andragogie offrent d'autres possibilités. Meriam et Cafarella, en 1999, posent les principes de l'apprentissage autodirigé, le self-direct learning. Car le premier principe ne serait-ce pas la responsabilisation de l'apprentissage sur l'apprenant et non sur le formateur, qui lui mettrait les conditions favorables à l'apprentissage. Il existe, rassurez-vous d'autres théories et d'autres courants de pensée sur l'andragogie hérité des travaux de Knowles, tels que le courant de l'apprentissage autodirigé, psychologie du sujet apprenant, mesure de l'autodirection comme variable psychométrique, dimension sociale et groupe de l'apprentissage, dimension psychologique et technologie de la facilitation, etc. Philippe Carré, quant à lui, œuvre pour une approche concomitante qu'il nomme « psychopédagogie de l'apprentissage ». Celle-ci est définie par un postulat en trois dimensions. Les facteurs cognitifs, c'est-à-dire le rôle des connaissances antérieures. Les facteurs conatifs, donc les attitudes, la motivation et la volition. Et donc la volition. La volition, qu'est-ce Une volition est un acte par lequel la volonté se détermine à quelque chose. Autrement dit, elle désigne l'aboutissement d'un processus par lequel un être use de la volonté. C'est l'événement par lequel l'individu agit en vue d'un résultat interne ou externe. Après vous avoir abreuvé de tous ces concepts, nous pouvons nous poser la question « mais qu'en retenir ?». L'adulte en formation est donc par essence un être complexe qui rentre en formation avec euh, donc tout son être, ses expériences passées positives ou négatives, ses compétences, ses facteurs conatifs et cognitifs, et bien sûr, sa motivation, dont le concept de volition donne plus de profondeur. Car ce serait finalement cela, l'andragogie. La responsabilisation de l'apprentissage sur l'adulte, et en tant qu'acteur ou actrice de la formation, partie prenante, nous devons créer, concevoir et animer en fonction de lui. Finalement, à vous de construire les orientations et l'expertise que vous souhaitez donner à votre métier pour créer la meilleure solution pédagogique permettant à une personne d'acquérir les compétences recherchées.